0: Geopolitiikan uudet käänteet vuoden aluksi Yhdysvaltain ja Venäjän vastakkainasettelu. Tästä alkaa Politiikkaradio.
1: Politiikkaradio.
0: Tervetuloa Politiikkaradioon Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg. Kiitoksia. Ja tutkija Maria Annala ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Yhdysvaltain ja Venäjän varaulkoministerit tapasivat eilen Genevessä. Tapaaminen kesti pitkälle iltaan, mutta mainittavia tuloksia ei tullut. Otetaan alkuun teidän luonehdintanne eilisestä. Mikä oli sen merkitys, Tuomas Forsberg?
1: No merkitys oli se, että ne ylipäätään keskustelut pidettiin ja ne ei jatku pitkään kuin ne jatkui, mutta kuten jo todettiin, niin varsinaista läpimurtoa tai tuloksia ei sinänsä syntynyt, mutta se, että äänenpainot oli kuitenkin hieman toiveikkaampia kuin edellisenä päivänä, niin sitä voin pitää jonkinlaisena myönteisenä ilmentymänä näistä neuvot- keskusteluista. Varsinaan neuvotteluihan ne ei ollut.
2: Marianna. Kyllä näin. Odotukset oli matalat ja siihen nähden meni kuitenkin ihan hyvin se, että keskustelua jatkettiin useampi tunti, keskustelu kumpikaan ei kävellyt sieltä ulos. Nämä on kaikki tämmöisiä pieniä voittoja, eikä tässä tilanteessa mitään suuria voittoja kukaan odottanutkaan.
0: Yhdysvallat on painottanut, että kyse ei ollut neuvotteluista, vaan keskustelusta. Mitäs retoriikkaa tämä on?
2: No varmaan juurikin yritetään tavallaan saada parhaat puolet monesta asiasta, eli pyritään pitämään tämä keskusteluyhteys auki, koska se on aina parempi Bidenin mielestä ja munkin mielestä, että jos välit menee sukset ristiin, niin on parempi, että keskusteluyhteys säilyy kuin että ei. Mutta sitten koska toisaalta nämä Putinin vaatimukset on olleet niin, kovia ja semmoisia, mitä Yhdysvallat ei missään nimessä ole valmis hyväksymään, niin jos he kutsuisi niitä neuvotteluiksi, niin se antaisi ehkä sitten Putinille semmoisen voiton, mitä he ei ole valmiita antamaan. Että Putin voisi sanoa, että nyt neuvotellaan näistä hänen vaatimuksistaan. Se antaisi semmoisen signaalin, että nyt on mahdollisuus, että johonkin näistä Putinin vaatimuslistan kohdista kenties suostutaan lopulta. Tuomas Forsberg,
0: eilisessä kokoonpanossa olivat läsnä maiden Vara-ulkoministerit. Mistäs tämä kokoonpano kertoo?
1: No siitä, että kyllä se niin kuin korkeammalla tasolla käydään kuin pelkällään virkamies tasolla, mutta sitten ei olla vielä niin lähellä mitään läpimurtoa eikä tilannetta pidetä niin kriittisenä, että pitäisi lähettää presidentit paikalle.
0: Onko tässä myös sitä, että halutaan myös sillä viestiä jotain, että paikalla on ikään kuin kakkos- tai
2: kolmosketjua? On se mahdollista, joo. No mutta mistä itse asiassa
0: eilen keskusteltiin? Tuomas Forsberg, mikä sinun
2: arvojasi on?
1: No, jos niitä 18 keskustelua, keskustelua käyttiin, niin varmaan aika, aika laajalla haarukalla, ei vaan Ukrainan tilanteesta, vaan myöskin tästä Euroopan turvallisuusjärjestyksestä. Ja ennen kaikkea sitten Yhdysvaltojen painopisto näistä luottamusta ja turvallisuutta lisävistä toimista, eli miten voidaan todentaa erilaisia asejärjestelmiä tai, tai joukkojen siirtelyjä tai, tai harjoituksia. Ja, ja sitten toisaalta varmasti Genevessä on käyty pitkään jo neuvottelua näistä aserajoituksista, niin niissäkin varmaan, varmaan sitten sivuttiin. Mutta mitä täsmällistä tietoa meillä ei ole.
0: Maria annala oliko agendalla Ukraina vai maailmanjärjestys?
2: No kyllä, varmasti molemmat. Ukraina tässä on nyt joutunut siihen rooliin, missä se symboloi koko maailmanjärjestystä. Ei niitä voi erottaa toisistaan tässä tilanteessa.
0: Mainitsitte jo tässä keskustelumme aluksi tuon Venäjän vaatimuslistan, eli viittasitte siihen, mitä Putin ilmaisi joulukuussa. Jättimäinen lista siellä vaadittiin, että NATO ei laajenisi enää itään. Aseistusta vähennettäisiin. Tuomas Forsberg, mikä tällaisen, radikaalin listan merkitys tai tavoite itse asiassa oli?
1: No se on hyvä kysymys, että, että voidaan ajatella, että siellä päästetään ulos ja julkisuuteen tällainen maksimalistinen lista, siis hyvin isot tavoitteet, joista kuvitellankin, että niitä voida saavuttaa, jotta sitten päästäisiin ikään kuin puoleen väliin, niin se olisi jo iso voitto. Mutta toisaalta, kun näin isoja tavoitteita, joista on... Hyvin vaikea lähteä liikkeelle, niin kun tiedetään Yhdysvallat ei halua niitä niin kun ottaa, ottaa, että niistä ruvettaisiin jotenkin neuvottelemaan, niin ei se kyllä omiakaan tuottamaan hyvää lopputulosta eikä lisäämään luottamusta osapuolten välillä, joiden pohjalta. Sitten kuitenkin pitäisi päästä, jos halutaan päästä johonkin kestävämpään ratkaisuun, niin sitten pitäisi syntyä sitä luottamusta. Ja, ja luottamusta enemmän ennemmin tällaista pienten askelten politiikalla, eikä sillä, että yhtäkkiä plejautettaisiin joku iso, iso sopimus.
0: Mari Annalla, miten sinä luonnehtisit tuota Putinin vaatimuslistaa joulukuulta?
2: No, jos hänen tavoitteensa oli se, että Venäjä nousee taas kansainvälisen politiikan keskustelun keskiöön ja mielletään merkittäväksi uhaksi ja peluriksi, niin siinähän on varmaan jossain määrin onnistunut, koska kyllähän nyt kaikki puhuu taas Venäjästä. Tässä välillä Yhdysvallat oli Kiina, Kiina ja Kiina linjalla, niin nyt sitten taas Venäjä onkin saanut aika paljon huomiota. Et jos, niin kun kun minulla on se käsitys, en tunne Putinin psyykkää erityisen tarkasti, ei ole minun erikoisala, mutta minulla on se käsitys, että hänelle olisi hyvin tärkeää se, että Venäjä nähtäisi suurvaltana edelleen yhtä suurena kuin Neuvostoliitto aikoinaan, niin kovilla vaatimuksilla hän saa ainakin kaikkien huomion.
0: Ja Krimin valtauksen jälkeen, josta nyt keväällä tulee kuluneeksi kahdeksan vuotta, niin ei ole koskaan keskusteltu näin paljon Venäjän kanssa ja Venäjästä kuin juuri nyt.
2: Joo, näin. Eli siinä mielessä, jos tämä oli tavoite, niin hän on siinä onnistunut.
0: Thomas Forsberg, sinä olet tutkinut venäläisten psyykettä ja pohdintoja ja psykologiaa. Mikä ja nyt motivoi?
1: No, Putinin pään sisäänhän nyt ei, ei pääse, että tutkimaan hänen tekstejä ja niistä rekonstruoimaan joitakin ajatuksia, mutta kyllä sieltä on tullut sellainen Hyvin selkeä kuva jo itse asiassa 2000-luvun alussa, että hän on hyvin päättäväinen vahvistamaan Venäjää. Jos, jos häntä petetään, niin hän rankaisee, hän haluaa toimia myöskin niin ennakoivasti. Ja kyllä sit ihan viime aikoina tietysti puhutaan Putin 1234, että se ei ole sama Putin eikä sillä tavalla sama Venäjäkään. Että se, mikä tässä on viime vuosina muuttunut oikeastaan, on siis Ukrainan kriisin 2014 aikana ja sen jälkeen, mikä on hieman huolestavan se, että Venäjän halukkuus ottaa riskejä on kasvanut. Miksi se
0: on kasvanut?
1: No se on hyvä kysymys, siihen ei varmaan, mutta yksi, yksi tekijä voi olla se, että, että Venäjällä koetaan, Kremlissä koetaan, että jos jotakin ei tehdä, jos näitä riskejä ei oteta, niin ollaan häviämässä. Ja sen takia niin kun tulee helpommaksi hyväksyä sitten sellaiset riskit, joita aikaisemmin, ei oltaisi hyväksytty, kun ajatellaan, että, että se status quo-tilanne, jos ne on, 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 on niin tyydyttää.
0: Venäjän hovissa tai Puuttinen hovissa, niin siellä on keskusteltu tai on analysoitu, että siellä käydään tällaista valtataistelua ikään kuin talousliberaalien ja sitten taas toisaalta tällaisten voimahahmojen silovikkien välillä. Ovatko silovikit nyt voittaneet?
1: Kyllä jo niinkun Valtauksen tai Ukrainan konfliktin 14.1. Oikeastaan sitä aikaisemmin 2000-luvun loppupuolella voisi sanoa, niin yleinen käsitys on, että he pääs niskan päälle. Toki siellä on valittuja joitakin luottohenkilöitä, jotka edustavat vielä tätä vanhaa, vanhempaa liberaalista näkemystä ja talousliberaalia näkemystä, jotka sitten saavat äänensä kuuluviin, mutta he eivät niin tästä turvallisuuspolitiikasta pysty, pysty niin ohjaamaan sitä. Sitten käydään täällä tämän blogin Sisällä sitten voi olla jonkinlaisia erilaisia linjauksia ja arvioita, mutta kyllä siinä on myöskin toisaalta se, että he vahvistavat toisia. Ja sekin on yksi tekijä, mikä lisää tätä halukkuutta ottaa riskejä. Että jos, jos yksin olisikin vähän epävarma, niin jos sitten saa kavereilta, lähipiiriltä tukea, niin se alkaa tuntua varmemmalta sellainen päätös, mikä yksin tehtäessä olisi enemmän mielettä, ja siinä on enemmän riskejä.
0: Mari-Annala, sinä olet asunut Yhdysvalloissa mikä sinun arvioisi on siitä? Unohtiko Yhdysvallat Venäjän jossain välissä?
2: Kyllä, mun nähdäkseni unohti. Mä asuin siellä nimenomaan silloin, kun tämä oli tuore asia, tämä krimin valtaus. Ja Yhdysvalloissa hyvin paljon käytiin silloin keskustelua, ainakin akateemisissa piireissä, siitä, että miten me saatettiin pudottaa tämä pallo näin pahasti. Että kylmän sodan jälkeen, niin sitä ei vaan pidetty kylmän sodan päättymisen jälkeen, mahduksen jälkeen. Ei pidetty enää niin kuin nykyaikaisena relevanttina, merkityksellisenä uhkana, vaan keskityttiin ihan muihin asioihin, muun muassa asian. Ja silloin tilanne oli tällöin 2015-2016, kun mä sinne olin muuttanut, niin se, että oli ihan hätä siitä, että ei ole ei ulkoministeriössä eikä yliopistoilla tarpeeksi Venäjän kielen osaajia, tarpeeksi venäjäasiantuntemusta asiantuntemusta, koettiin, että nyt kun sitä taas tarvittaisiin, niin se hiljainen tieto, mitä oli Neuvostoliiton aikana kertynyt, niin iso osa siitä oli menetetty, koska ei ole ollut, ollut tarpeeksi jatkuvuutta sitä, että olisi ollut aina uusi polvi Venäjä-eksperttejä, joille nämä vanhemmat polvet olisivat voineet siirtää osaamisensa ja tietonsa. Eli kyllä siinä oli selkeästi tämmöinen, mutta nyt sitten tietysti tämän Krimin, tai tämän ylipäätänsä tämän Ukrainan konfliktin ja sodan myötä Yhdysvalloissa kyllä sitten taas herättiin uudelleen siihen Venäjään, Mut nyt taas musta tuntuu, että jotenkin vähän oli taas se Kiina. Kiina oli saanut niin paljon huomiota, että se on vähän eri täällä meillä Suomessa, kun Venäjä on tuossa naapurina, niin sitä ei unohdeta hetkeksikään, mutta Yhdysvalloille se on kuitenkin niin kaukainen, että he aina välillä sitten kääntää katseensa aika selkeästi muualla.
1: Se on monipolvinen se tarina, että Clintonin kauden aikana 90-luvulla kyllä hän hyvin tarkkaan halusi ottaa Venäjän huomioon, mutta ennen kaikkea siis Jeltsinin johtajana, mutta ei kuitenkaan niin, että että se estäisi jotakin Naaton suunnitelman, mutta yritettiin kuitenkin sopia niistä niin, että ne ei aiheuttaisi isompaa railoa kuilua sitten Lännen ja Venäjän suhteelle. Se repeäminen tavallaan tapahtuu Bushin kauden aikana, vaikka siinä alussa oli kaikki edellytykset sinne, että suhteet olisivat voineet jopa tiivistyä, koska molempia osapuolia sekä Yhdysvalta että Venäjä yhdisti globaalin tai kansainvälisen terrorismin uhka, mutta näiden Yhdysvaltojen kohdistuneiden terroriskojen jälkeen Heillä ei enää ollut muita kumppaneita oikein mielessä, siis ei ollut pelkästään siinä, että Bushin hallinto ei samalla tavalla huomannut ottaa Venäjää huomioon päättäessään toimista muun muassa Irakin sodasta. Ei, eivät he eivät on huomioon myöskään Ranskan tai Saksan mielipiteitä, joten siinä mielessä tämä tarina ei ole pelkästään sitä, että Venäjä yhtäkkiä unohdettiin 2000-luvun. Sitten taas tarina jatkui, että Obaman kaudella yritettiin sitä riisettiä, yritettiin ottaa huomioon, siinä ei onnistuttu ja, ja näin päin pois. Lopulta ollaan tässä tilanteessa, missä pikkuhiljaa ollaan vajattu huonompaan niin huonompaan huonompaa tilaan.
2: Mulla on se käsitys, että ennen Bidenia niin hyvin monen presidentin ajan jokainen presidentti yritti jonkinlaista riisettiä. Aina oli eri tavat puhua siitä, vähän eri kielenkäyttö ja eri sanat, mutta... Jollain tavalla aina, kun tuli uusi presidentti, niin idea oli se, että nyt nämä suhteet jotenkin tästä lämpenee, eikä ne sitten koskaan kuitenkaan lämmenneet.
0: Asiantuntijat ovat arvioineet tai tulleet ulos sellaistenkin kommenttien kanssa, eli että pitäisi jollain tavalla kuunnella Venäjän huolia. Onko tässä nyt rakentunut sellainen tilanne, että Venäjä on itse asiassa jollain tavalla asettamassa askelmerkit lännelle tai muille valtioille siitä, miten sen kanssa pitäisi puhua? Tuomas.
1: Sitähän Venäjä tietysti yrittää, ja on ilman muuta kuunneltava Venäjän huolia, mutta tämä on tämä klassinen kysymys siitä, että tarkoittaako ymmärtäminen missä mielestä hyväksymistä. Mutta meidän on siis, voidaksemme kuitenkin neuvotella ja tulla toimeen Venäjän kanssa. Meidän on pakko ymmärtää se perspektiivi, josta he katsovat maailmaa. Sitten tietysti senkin jälkeen on se ero, että mikä on maailmankuva, jota, jota levitetään ikään kuin propagandissa saa tarkoituksia, mihin he oikeasti uskovat, ja ja tämä raja on on hyvin häilyvä.
0: Ja ilmeisesti lännessä on ollut vähän väärinymmärrystä Venäjän retoriikasta, eli sanat ovat ehkä samoja, mutta merkitys lännellä ja Venäjällä on täysin eri.
2: Kyllä minä koen, että Yhdysvalloilla ainakin on valitettavasti tyypillistä se, että ajatellaan maailmaa hyvin vahvasti siitä omasta viitekehyksestä sitä omasta kulttuurista ja omasta ajattelutavasta käsin. et ei ole varmasti heille erityisen helppo tajuta sitä, että samat sanat voi esimerkiksi tarkoittaa hyvin eri asiaa.
1: Niin voisi sanoa sen, että kyllähän se ihan käsinkoskelta on ollut tämä suuttumisen ja turhautumisen määrä. Että se ei, ei aina ole niin kuin pelkästään, vaikka se on saattella hyvä neuvottelutaktiikka ja saada sillä tavalla ääntä, ääntä kuuluviin joissakin tilanteissa, niin... niin jos nyt vaikka se Obaman kauden alku, kun Putin, joka se oli pääministeri, tapasi presidentti Barack Obama ensimmäisen kerran, niin hän käytti koko sen ajan siihen valitukseen, mitä edellinen Yhdysvaltojen hallintokausi oli heille tehnyt ja syrjinyt Venäjää. Sen sijaan, että olisi ikään kuin lähtenyt siitä, että nyt kun on uusi presidentti, niin nyt voitaisiin saada uutta agendaa liikkeelle jostakin niin kuin positiivista näkökulmasta.
0: Eli henkilökohtainen on mitä suurimmassa määrin valtapolitiikkaa Putinille.
1: No, en ole ihan varma, mitä sillä tarkoitetaan, mutta, mutta kyllähän niin kuin Putin ei ehkä kuitenkaan samalla tavalla henkilöön näitä suhteita eikä halua, kun, kun hänellä on joitakin sitten näitä, näitä kumppanuuksia ollut läntisten johtajien kanssa, mutta mutta mä luulen, että, että sitä nimenomaan halutaan varoa, että ne varottavat esimerkit on ikään kuin Gorbacov ja Jeltsin, joita pidetään, että he jotenkin oli mielissään tästä henkilökohtaisella tasolla, että heitä pidettiin hyvänä lännessä, mutta unohtivat sitten Venäjän intressien varjelun.
0: Geneven neuvottelujen alla esittiin arvioita, että neuvotteluista tai keskusteluista pitäisi luoda sellaiset, että Putin ei menettäisi kasvoja. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa?
1: No tämä on ihan perinteinen asia, kun neuvotteluja käydään, niin osapuolten, on molempien osapuolten, jos halutaan päästä tulokseen, jotka ovat jollakin tavalla kestäviä, niin pitää päästä sieltä neuvostolta, ovat voittaneet siinä saaneet jotakin, jonka he voivat sitten kaupata kotimaassaan, että myöskin ulkopuolelta nähdään, että, että se heitä ei ole nöyryytetty ja tulos on jollakin tavalla kunniallinen. Mikä se kasvojen menettämisen määrä on, kuinka tärkeää se on. Tämäkin on vähän kulttuurista ja henkilöistä vaihtelua ja ja myöskin se, että kuinka paljon mahdollisena pidetään erilaisten lopputulosten myymisenä siellä kotimaan politiikassa. Erohan on tavallaan siinä, että jos Venäjällä keskeiset tiedotusvälineet on, on Kremlin hallinnassa, niin siellä voidaan ehkä myydä. Erilaisia asioita voittoina. Yhdysvalloissa, jos tehdään minkäänlaisia liikahduksia siihen suuntaan, että on annettu myönnytyksiä, diktaattorille kaikki tulevat, tai hyvin monet tulevat sanomaan, että tämä on München 1938, ja, ja tulevat sillä niin sitten kritisoimaan Bidenia hänen virkakautensa loppuun asti ja sen jälkeenkin. Joo. kuinka
0: vaikea Bidenin asema on Marjanalla?
2: No on hyvin vaikea ja tässä hänen edeltäjänsä ja hänen seuraajakseen pyrkivä Donald Trump niin on tunnettu siitä, että hän ei ymmärrä tätä yleistä että onnistunut neuvottelu on semmoinen, missä kaikki säilyttää kasvonsa. Että hän ei ole todellakaan mitään ihmeellistä, että sanotaan, että Putin ei saa menettää nyt kasvojaa, vaan se on se normi, niin kuin Tuomaskin tässä sanoi. Mutta Trump taas ei niin kuin, tätä tunnusta tai tunnu ymmärtävän ja hän selvästi niin kuin, asemoi kaikki neuvottelut, mihin hän... Yhdysvaltoja vei niin sillä lailla, että se voitto on semmoinen, että heille kaikki ja muille ei mitään. Ja nyt sitten ne ihmiset, jotka Yhdysvalloissa kannattaa Trumpia, niin he on tottunut tähän tyyliin. Ja se tavallaan on muuttanut sitä jopa sellaista yhteistä käsitystä siitä, että mikä on ylipäätänsä onnistunut neuvottelu ja mikä on voitto. Ja se tekee vielä vaikeammaksi Bidenille, joka sitten taas on aina ollut tämmöinen kaikki voittaa, tyyppinen neuvottelija, just ymmärtänyt tämän hyvinkin, niin kuin pitänyt sitä tärkeänä, että kaikkien kasvat säilyy. Niin hän yrittää tehdä siitä muutenkin vaikeassa tilanteessa, mutta vielä sisäpoliittisesti sellaisissa ilmapiirissä, jossa iso osa kansasta onkin alkanut Trumpin esimerkin mukaisesti ajatella, että ei semmoinen ole mikään voitto, missä toista ei nöyryytetä niin kuin
1: Politiikka, Radio.
0: Politiikka studiossa ovat tutkija Maria Annala Ulkopoliittisesta instituutista ja Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg, minä olen Marju Näkki. Geneven lisäksi eilen käytiin toinen keskustelu tai neuvottelu, joka ehkä saattaa olla jopa merkittävämpi lähitulevaisuuden kannalta kuin Geneven varaulkoministerien tapaaminen, nimittäin Venäjän johtama sotilasliitto piti eilen ylimääräisen videokokouksen. Ja tässä Venäjän johtamassa sotilasliitossa on kyse 20 vuotta sitten luodusta liitosta nimeltä ODKB. Ja se tehtiin Varsovan liiton korvaajaksi ja vastapainoksi läntiselle sotilasliitto Natolle. Nyt tämä liitto on ensimmäistä kertaa käynnistänyt sotilallisen operaationsa Kasakstanissa presidentti. Kasim Zomart Tokajevin pyynnöstä. Tämä on vähän kuin Batmanissa, samaan aikaan toisaalla. Minkälainen arvovallan lisääntyminen tämä Kasakstanin operaatio on Putinille, Tuomas Forsberg?
1: No, yleensä ajatellaan, että se on ennemminkin tuli puun takaa ja, ja häiritsi nyt tätä keskittymistä tähän Ukraina-kysymykseen se, että ne levottomuudet Kazakstanissa on saatu hallintaan ja on voitu käyttää ensimmäistä kertaa tätä kollektiivisen turvallisuuden sopimuksen järjestöä, niin on ehkä sitten Venäjän näkökulmasta kuitenkin jonkinlainen hyvä asia. Ja sillä tavalla tietysti on saatu legitimiteettiä ja, ja ehkä, ehkä jotakin ö, lisää puu, Venäjän roolinne vahvistamista keski mutta tilannehan on kuitenkin, kuitenkin auki sielläkin ja, ja, ja sekin voi johtaa vielä, vielä tota, hankaliin tilanteisiin Venäjän kannalta, että, että tässä vaiheessa on, siitäkin, on, siitäkin on turha vielä ennakoida, että miten se kaikki tulee päättymään.
0: Eli tässä on vaarana se, että Venäjä itse asiassa on avaamassa uuden rintaman Kazakstaniin.
1: No, Mäkin olen vähän heikolla jäljellä puhumassa Kasakstanissa ja, ja niin on moni muukin, mutta, ja siellä ilmeisesti käydään siis sisäistäkin valtakamppailua, mutta se mitä siellä on kuitenkin Ukrainan kriisin jälkeen ehkä vähän aikaisemmin tapahtunut, on se, että Kasakstanin kansallismielisyys on jonkin verran voimistunut, se on sukupolvikysymys, se on myös ihan kysymys siitä, että mikä on Kasakien ja, ja venäläistenkin suhde väkiluvuissa, ja, ja sitten on tullut, tullut sitten tämä vallan vaihdos Kasakstanin johdossa. Ja, ja, ja taustalla on sitten vielä sekin, että millä tavalla Keski-Aasiassa törmäävätkö. Nyt se näyttää siltä, että, että ainakaan näkyvillä ei ole mitään isompaa Kiinan ja Venäjän törmäystä. Esimerkiksi tämän nyt Kasakstanin sotilasoperaation Suhteen, mutta sekin väijöi siellä taustalla, että onko tosiaan niin, että, että Venäjä ja Kiina ovat niin hyvää pataa, että minkälaiset ö, sotilaalliset toimet tai niiden, niiden operaatiot keski-Aasiassa eivät muodostu minkäänlaiseksi ristiriidaksi, kiistakapulaksi sitten Venäjän ja Kiinan suhteessa.
0: Niin, koska Kasakstanhan on Kiinan rajanaapuri Maria Annala. Venäjällä on syytetty Kasakstanin tapahtumista, eli ihmiset tulivat kadulle energian hinnan noustua. Yhdysvaltoja. Onko tämä tällainen normaali syyttelykierros, että Yhdysvallat on aina kaiken takana, mikä Venäjää uhkaa?
2: Joo, no enemmän menee nyt venäläisten syyken analysoimiseksi taas, mutta kyllähän se aika tavallista on, että Yhdysvaltoja on hirveän kiva syyttää.
0: Kuinka iso merkitys Yhdysvalloilla on tällaisissa Venäjän entisissä etupiiriksi katsomissaan valtioissa? Kuinka paljon nämä nousevat yhdysvaltain esimerkiksi nyt päivittäisessä mediassa agendalle?
2: No ei ne kyllä yhdysvaltalaisia hirveästi hetkauta. Että toki niin kuin joku yksittäinen pikku voi olla, mutta kyllä se Yhdysvaltojen media keskittyy niin puhtaasti sisäpolitiikkaan, että pitää olla aika valistunut kansalainen ja lukea aika valikoitua mediaa ja sieltäkin hyvin valikoituja osastoja, että oikeasti pysyisi kärryillä niin kuin yhtään mistään muusta kuin nyt ihan näistä, näistä suurimpien kansainvälisten liikkeiden kehityksestä.
0: Mutta Venäjällä tällaiset viestit, että Yhdysvallat on kaikkien ongelmien takana, niin menee ainakin jonkin verran yhä vieläkin läpi Tuomas Forspari.
1: Kyllä ne menee Ukrainan tilanteessakin, niin no siinä on jo aikaa, kun sellainen mielipidistelu ei tehtiin, eikä se varmaan on muuttunut, niin kuitenkin puolet venäläistä pitää, että se on yhdysvaltain tai Naton, Naton syytä. Mutta nyt jos tätä Kasakstanin tilannetta ajatellaan, niin Yhdysvallat ja Länsi ylipäätään on kommentoinut hyvin maltillisesti, toki kommentoinut ja, 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 ja toivonut, että siellä kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja palataan järjestykseen ja näin päin pois. Mutta kokonaisuudessa jos, jos Länsi haluaisi kiihdyttää konfliktia, niin tähän Kasakstanin tilanne olisi sellainen, missä sitä ainakin retoristaisella voitaisiin hyvin tehdä. Ja, ja nyt jos puhutaan etupiireistä, niin se tapa, millä länsi reagoi Kazakstanin tilanteeseen, osoittaa, että Kazakstan de facto on Venäjän etupiirissä ja, ja sen annetaan olla niin, ja siihen kommentoidaan samalla tapaa kuin suurin piirtein kuin kylmäsodan aikana kommentoiti Itä-Euroopan tapahtumia. Ja siinä mielessä Ukraina on, on, on toisessa kategoriassa ja, 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 ja se. Sitä länsi haluaa pitää sen statun skuonaa, että Ukraina saa itse, itse päättää sitten, että miten sen hoitaa oman tulevaisuutensa.
0: Miksi Venäjä juuri nyt hermostui Ukrainan tilanteesta? Se toi ennen joulua rajan tuntumaan sadantuhannen sotilaan joukot. Mikä vaikutti siihen, että Venäjä eskaloi juuri nyt?
1: No on tietysti... Tavallaan helppo sanoa, että on monia tekijöitä, tai ainakin monia mahdollisia tekijöitä. On ensinnäkin Ukrainan kehityksen kannalta sellaisia tekijöitä, jotka johtivat, että ehkä nyt piti tilanne jotenkin ratkaista. Ennen kaikkea se, että Venäjällä oli joitakin toiveita, että presidentti Zelenskin kaudella päästäisiin etenemään tässä Itä-Ukrainan kysymystä. Ylipäätään ukraanitilaisesti tämä ei toteutunut jolloin sitten ehkä se turhautuminen lisääntyy, huomattiin, että tämä on se tilanne, jolloin nyt pitää jotakin tehdä. Siinä saattaa vaikuttaa myös se, että, että länsi koetaan nyt heikommassa asemassa kuin mitä se aikaisemmin oli monestakin syystä. Ja sitten onkin Venäjän sisäpoliittisia tekijöitä, jotka ehkä johtaa siihen, että, että nyt on tarve toimia jollakin tavalla, jotta, jotta saadaan tilannetta ratkaistua tai vietoa eteenpäin.
0: Kuinka iso merkitys sillä on, että Ukraina on kyennyt aseistamaan itseään? Viime vuoden puolella nähtiin tällainen turkkilaisvalmisteisen miehittämättömän lennokin tekemä ilmaisku Venäjän ilma-aseistukseen. Ensimmäistä kertaa sitten Malesian E-Lainsin pudottamisen pudottamisen Itä-Ukrainan sodan aikana.
1: Niin, no, Tämä on yksi niitä tekijöitä, joita venäläistä on ainakin spekuloitu, että, että johtaa, johti tämän tilanteen kärjestämiseen, jos alettiin pelätä, että Ukraina voisi näillä uusilla aseistuksilla jotenkin ottaa takaisin haltuunsa Itä-Ukrainan osia tai käyttää sitä venäläisvähemmistöä tai siellä vallassa olevia johtajia tai osapuolia vastaan. Mutta Ukrainan sotilaan kykyhän on vahvistunut tämän 2014 jälkeen, mutta silti puhutaan aika pienistä marginaaleista, että jos oikeaan sotilaalliseen yhteenottoon jouduttaisiin, niin niin ei, ei siinä konfliktin voitteesta sinänsä olisi epäselvettä, mutta kyllä se kustannuksia, sotilaisia kustannuksia kuitenkin on lisäämässä Venäjälle, jos, jos päädytään siihen, että konflikti aloitettaisiin. Ja tätä taustaa vasten monet ajattelevat kuitenkin, että olisi epätodennäköistä, että Venäjä oikeasti lähtisi laajemmattisempaa sodan käyntiin Ukrainassa.
0: Maria Annala, kuinka paljon Yhdysvallat tukee Ukrainaa?
2: No kyllä Yhdysvallat on nyt alkanut tukea Ukrainaa sotilaisesti enemmän, ja Bidenin hallinto tuossa ihan joulukuussa, Aikalla lailla kaikessa hiljaisuudessa hyväksyy taas lisää sotilaallista apua Ukrainaan. Ja lisäksi niin Yhdysvallat on aika paljon nyt vuotanut tarkoituksella julkisuuteen näitä suunnitelmia, että mitä he tekisivät, jos Venäjä hyökkäisi, ihan niin julkilausutustikin, niin että he haluavat, että ne tiedot tulevat Putinin korviin ennen kuin hän tekee mitään peliliikkeitä. Ja siinä myös niin Yhdysvallat on varustautunut siihen, että ukrainalaiset kävivät niin sissisotaa Käytännössä Venäjää vastaan vielä pitkään, vaikka Venäjä, jos Venäjä miehittäisi Ukrainan tai osia Ukrainasta, niin yhdysvaltalaiset on niin varustautunut tukemaan tätä sissisotaa.
0: Mistä toki on kokemusta Ukrainan ja Venäjän välillä aina 50-luvulla saakka?
1: Niin, ja jos tota sen yhdysvaltojen aseavun ja halu aseta johonkin raameihin, niin se on noin pyöreästi kymmenesosa Ukrainan sotilasbudjetista ja Ukrainan sotilasbudjetti on niin Suomen luokkaa.
0: No mikä on nyt teidän arvionne Aa, siitä, että Ukraina pääsee jollain tavalla luikahtamaan länteen? Venä, no, Venäjän näkökulmasta luikahtamaan. Tuomas Forsberg. Kuinka kaukana NATO-jäsenyys muun mm. muassa?
1: No NATO-jäsenyys on koko ajan todella, todella, kaukana. Että se 2014 ongelma oli se, ei edes EU-jäsenyys, vaan, vaan kumppanuussopimus EUn kanssa. Et siitä on aika pitkä matka EU-jäsenyyteen. Ja sitten täytyy ottaa huomioon, että että Euroopassa kaikki maat ovat ensin liittyneet NATOon ja sen jälkeen EU-hun. Senkin takia niin tietysti, mutta voi ajatella, että mikä se aikaperästytä, että todennäköisesti Venäjällä on, että heidän heidän kalkuilinsa on hyvin erilaista, kun sanotaanko läntiissä asiantuntijapiireissä siitä, että miten todennäköisenä Ukrainan NATO-jäsenyyttä jossakin Hamassa tulevaisuudessa ylipäätään on pidetty.
0: No Maria annala arvioi sitä, kuinka todennäköistä on se, että Venäjä hyökkää Ukraina.
2: No mä pitäydyn tässä arviossa, että se on mahdollista, mutta epätodennäköistä.
1: Tuomas. Ehkä tässä nyt on vähän toiveikkaampi sen, sen suhteen kuin ennen joulua, että kuinka todennäköisen sota on, mutta ei se nyt tässä tämän eilisen tapaamisen ja keskustelun jälkeen nyt hirveän paljon ole, ole muuttunut. Että meillä on vastakkain sellainen ajattelutapa, että Venäjän ei kannattaisi ryhtyä sellaiseen sodankäyntöön, ainakaan laajemmittaiseen sotaan. Ja sitten toisaalta iso kehystys siitä, joka antaa monia syitä Venäjälle alkaen siitä, että Ukraina ei ole oikea itsenäinen maa ja siellä valmistellaan kemiisillä aseita tai tuhantaa venäläisiä vastaan, jotka ovat tällaisia suoria sodan, sodan syitä. Että kaikkea tältä väliltä.
0: Kiitoksia keskustelusta. Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg ja tutkija Maria-Annala Ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Tämä oli Politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki.
1: Politiikka Radio.